0: To Dzień dobry, Mówiśmy witam live,
1: proszę państwa.
0: Jesteśmy live. Witam bardzo serdecznie moimi gośćmi dzisiaj, są Paweł i Krzysiek, którzy no właśnie reprezentują taką fajną i dziwną firmę, to się nazywa Irborn Media, która robi co, panowie? Co robi Irborn Media?
2: Cześć w ogóle. Co robi Irborn Media? Irborn Media bawi się audio. Zaczęliśmy od podcastów, ale też tematem dzisiejszej naszej rozmowy będzie coś, co zrealizowaliśmy i niekoniecznie jest podcastem, a jest, no właśnie, co, audio komiksem, chyba tak to sobie też nazwaliśmy, bo my stoimy za, za realizacją Róży, o której. Było głośno teraz, czyli wersji audio drugiej części Twojego komiksu?
0: Potwierdzam. <głos> Potwierdzam. Tak, było. tak znaczy ja, ja sobie to nazwałem wewnątrz takiego mojego tutaj kręgu projektów. że to jest po prostu słuchowisko że panowie zrealizowaliście słuchowisko na podstawie komiksu. I, bo no tak, nie jest to podcast, nie jest to audiobook, bo tam jest naprawdę dużo gry aktorskiej i nie można powiedzieć, że to jest po prostu przeczytanie tekstu, który znajduje się w tym, w tym materiale, więc ja bym go tak nazwał trochę może na wyrost, ale jednakże to jest słuchowisko. Tak, to przede wszystkim nie był też audiobook, bo y, też stanęliśmy
2: nad, y, przed tym wyzwaniem, żeby dobrze przekazać w audio komiks, bo jednak y, odbiorcami przede wszystkim tutaj y, były dzieci, młodsze lub starsze y, i też to udźwiękowienie też jest troszeczkę bardziej przerysowane niż w tradycyjnych audiobookach właśnie ze względu na to, że no To był komiks, więc jakby to była książka, to inaczej byśmy do tego podeszli, a komiks rządzi się troszeczkę innymi prawami, więc stwierdziliśmy, że słuchowisko, czyli wersja audio komiksu, też może się tymi prawami trochę innymi
1: rządzić. No i Dokładnie. To świetny kierunek, też mi się tak wydaje, że wydaje mi się, że w ogóle z... zauważmy, że od jakiegoś czasu słuchowiska dopiero wracają do łask, jakby wszyscy zapomnieli o nich na bardzo długi czas, a teraz e, nagle jakby już, e, już zainteresowanie z powrotem wzrosło przez to, że rynek audio tak się rozkręcił. Więc są podcastów słucha bardzo wiele osób, audiobooków słucha bardzo wiele osób jak się okazuje, e, przynajmniej na tych dużych platformach streamingowych, to te zrobione w formie właśnie słuchowisk, w sensie nie, e, nie podcasty, tylko ani, nie audiobooki, też, tylko właśnie słowiska audio, jakieś seriale audio, tak? No to faktycznie bardzo dobrze, bardzo dobrze zażarły, więc te bardziej komiksowe wydaje mi się, że dopiero, dopiero zaczną się pojawiać. Więc w pewnym, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj jakimiś chyba pionierami z tym projektem. Troszeczkę.
0: Myślę, że jeśli chodzi o komiksy, ja nie słyszałem na pewno w Polsce o takich próbach, więc faktycznie można, możecie sobie panowie przypiąć ordery do dumnie wypiętych piersi. Szczególnie też, że ten komiks nie pojawił się znikąd, tylko on został stworzony we współpracy, czy komiks, słuchowisko, we współpracy z dużym klientem. No tak, klientem tutaj jakby bezpośrednio naszym
2: w wypadku audio... A wersja audio, słuchowiska, cały czas mam na końcu języka, żeby dokończyć że to audiobook, ale nie, ale właśnie w takiej kategorii jest jako audiobook dostępny na platformie Empik Go, bo to Empik Go, z którym współpracujemy już dosyć długo. Zamówił u nas produkcję właśnie, właśnie tego, a z Empikiem współpracujemy od dłuższego, dłuższego czasu już przy, przy wielu projektach i też trochę tych produkcji naszych w, ich zasobach jest dostępnych.
0: No i to tak powiem, możemy, możemy podziękować wszystkim pikowi, bo ja też jako twórca czuję się w obowiązku powiedzenie, że super jest, jeśli taka twórczość ma możliwość potem bycia rozprowadzaną szeroko, a z tego co widziałem ostatnio małżonka zrobiła zdjęcie dla mnie w piątek, nie wiem czy wam pokazywałem, chyba nie jeszcze, że mm, wasze słuchowisko zrealizowane właśnie dla MP Go no jest wyświetlane na dużych LCD w, przy wejściach do MPIK-u, przynajmniej w Warszawie to było w dwóch miejscach, więc szapobaba, bo, bo się okazuje, że Empikowi chyba spodobało się i, i, i co sam promuje, co mu się też bardzo chwali. Ja mam taką informację zwrotną od ludzi, którzy od słuch słuchaczy, słuchaczek i słuchaczy, którzy już gdzieś tam zanurzyli się w ten, w ten produkt, że mi się podoba, że jest fajne, że pomimo tego, że nie słyszą szelestu książek ani też nie, nie śledzą tych losów postaci na, na kartce, to oni dobrze im się to wkłada do głowy i że w trakcie podróży samochodem słuchano było to kilka razy, że, że jest to ok. Więc myślę, że to jest najlepsza recenzja, bo to znaczy, że te dzieciaki, które są odbiorcami, po prostu mówią kciuki w górę i róbcie kolejne części.
1: No właśnie, zwłaszcza, że dzieci nie, nie owijają w bawełnę i mówią dokładnie to, co myślą, nie? Niestety. Może niestety Potwierdza w tym przypadku, nie?
2: Może w tym może w tym stety, ale ogólnie to, to mogę przybić piątkę z Arturem, że niestety. E, tak, ale, ale tutaj jeszcze kwestia tego, tej konsumpcji właśnie, czy to jest w samochodzie, czy to jest tylko wersja audio, ale to ja po swoich dzieciakach y, widzę ich odbiór taki, że najlepiej się tego słucha właśnie mając przed oczami też, y, też komiks, więc to jest jakby najwygodniejsza forma i też tak tutaj staraliśmy się to ograć, wsadzając tę dobrą sprawę narratora tylko i wyłącznie w te kwestie, które no nie były do, do ogrania tylko i wyłącznie w wersji audio głosami aktorskimi i efektami dźwiękowymi, więc z tym narratorem też się parę razy wspomagaliśmy, przede wszystkim budując, opisując scenę kolejnego rozdziału. No, i tutaj jeszcze też, bo to, o tym nie powiedzieliśmy, a to też chyba powinno paść, bo może ktoś myśli, że jak Empic tutaj stoi za, za tą produkcją, to trzeba za nią zapłacić, a ona jest właśnie dostępna w, w tym pakiecie, który jest tylko i wyłącznie, po, tylko i wyłącznie wymaga rejestracji, więc po rejestracji już ten Empic Free. MP Premium Free, chyba tak to się nazywa dokładnie, cała, cała róża wersja audio
0: jest dostępna właśnie dla, dla wszystkich publicznie. No i to jest dobra informacja, szczególnie, że zbliżają się wakacje i tak powiem szczerze, chyba celowaliśmy wszyscy, żeby ukazała się ta, ukazało się to słuchowisko przed końcówką czerwca. Ja powiem wam, że wczoraj byłem w, na przedstawieniu, którego na bazie Róży, klub komediowy Michał Sufin, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, zrealizował wraz z grupą wspaniałych aktorów improwizację na temat, wariacje. Wyglądało to tak, że dostali, nie wiedzieli przed samym występem, jakiego typu części, które rozdziały będą wybrane. Był, był duży, duży wyświetlacz, znaczy był rzutnik, który pokazywał te rozdziały. Oni na początku czytali, czyli była to troszkę taka próba właśnie stworzenia na żywo słuchowiska, bo były i dziwne wyrazy, i próby właśnie stworzenia wszystkich, odtworzenia dźwięków i stuart, które się działy na komiksowych kadrach. A potem improwizowali z takim właśnie jeszcze założeniem, że oczywiście to musi być nastawione pod kątem no, takiego intelektualnego, intelektualnych wyżyn dla dzieciaków, które były licznie reprezentowane na sali. No i ja <śmiech> zwijałem się ze śmiechu bez dwóch zdań. To, co oni wykonywali właśnie wiedząc jeszcze to, że do tego jeszcze można dołożyć kupę innych fajnych rzeczy, no to powiem wam, że to jest, to jest, to jest, to jest niewiarygodne. Natomiast y, powiedziałem to dlatego, żeby po prostu w, też wam przybliżyć, że na bazie y, nawet takiego słuchowiska myślę, że jeszcze można zrobić wiele innych ciekawych produktów, y, a przy okazji mam pytanie, czy to była najtrudniejsza wasza produkcja, z jaką mieliście do czynienia w ramach Earborn Media?
1: Właśnie, najtrudniejsza to jest bardzo, no bardzo względne określenie. Na pewno, była, na pewno była najbardziej interesująca w warstwie audio, jeśli chodzi o, o jakby skalę tego, jak to zrobiliśmy, bo do tej pory nie, nie często, nie często jakby decydowaliśmy się na coś, co jest w takim stopniu udźwiękowione i to nawet nie, nie z tego względu, że my tego nie chcieliśmy, tylko po prostu e, zazwyczaj nie było takiej potrzeby ze strony klienta, chociaż my zawsze byliśmy bardzo chętni do tego, żeby robić rzeczy w takim stopniu udźwiękowione, więc na pewno była jedną z bardziej ambitnych rzeczy które, które, które Wirborn zrobiliśmy, też, też z perspektywy logistycznej, bo jednak trzeba było trafić do tych wszystkich ludzi, po czym się okazuje, że tutaj ktoś jest, ktoś jest na Islandii, ktoś jest w Wielkiej Brytanii, ktoś jest w Japonii i w dalszym ciągu udało się od nich zebrać te, zebrać te nagrania, także to już na tym etapie wiedzieliśmy, że że, okay, że już, już, już chyba jesteśmy, już jest, jesteśmy na bardzo dobrej drodze do, do osiągnięcia sukcesu, bo największym naszym zmartwieniem było, czy uda się faktycznie, um, faktycznie nagrać te wszystkie osoby, które udzieliły głosu we własnej osobie w róży, co swoją drogą było w ogóle strzałem w dziesiątkę moim zdaniem, bo to też nadaje dość unikatowy charakter. No a ze strony montażowej, no cóż, tutaj, tutaj zostawię głos Pawłowi, bo jednak to było przede wszystkim na jego barkach.
2: Tak, to znaczy nie, nie wiem, czy najtrudniejsze. Na pewno było, było wyzwanie i na pewno była wielka radość i w ogóle zapał do tego, żeby, żeby to robić. My mieliśmy taką rozgrzewkę, dosłownie chwilę wcześniej, bo też tak już wspominałem pewnie o tym jeszcze będziemy później rozmawiać. My mamy troszeczkę inne podejście do podcastów, tych takich, które, które słuchamy i które chcielibyśmy produkować, i jakby tutaj jak największą. Przeszkodą może nawet bym tak to określił wśród naszych klientów jest to, żeby jednak przełamać te stereotypy i żeby to nie były tylko i wyłącznie rozmowy i wywiady, tylko żeby to udziękowanie stało na, na wysokim poziomie. No i w, na początku roku, a właściwie na przełomie roku udało nam się namówić do takiego podejścia jednego jednego klienta i tam faktycznie były rozmowy z ekspertami prowadzone przez, przez hosta cały czas tego samego przez cały, cały sezon. Natomiast na początku tych rozmów i w trakcie też przekazywaliśmy słuchaczom taką wersję właśnie aktorską, w pełni udźwiękowioną. Takich scenek krótkich między 2,5 a, a 7 minut chyba miała najdłuższa patrząc na, na obydwie części w danym odcinku i tam faktycznie przewinęło nam się sporo aktorów. Niektórzy nawet aktorzy, ci sami, którzy występowali, występowali w Róży to też jest w ogóle wielki ukłon w ich stronę, bo odrywali zupełnie, zupełnie inną, inne rolę. no i tacy pogromcy smoka, kto, kto słuchał ten, ten wie, <laughs> Właśnie w tej wersji dla klienta w sumie yy, yy, korporacyjnego wycielali się w ogóle w zupełnie, w zupełnie inne role, więc akurat było tak, że po grącu smoka i ostatnie scenki dla, dla tego klienta nagrywaliśmy w ten sam dzień i na koniec zostawiłem właśnie informację. Mówię, chłopaki, tutaj jeszcze teraz będziemy krzyczeć do, do mikrofonów grając w gry RPG i będziecie udawać po smoka, którzy chcą też... Yy, Chyba tam było coś, co z jednorożcami, bo Róża coś powiedział, wymyśliła sobie postać o tak. o jednorożcach. No więc tak, więc to, to wyzwanie wyzwanie było. Logistycznie, tak jak też Chris powiedział, to, to wszystko jakby skumulowało się do, do określenia, że to był... Trudny projekt, ale, ale mimo tego, że trudny, to, to i tak się przy nim świetnie bawiliśmy i chyba to zresztą też słychać, bo sami jak nagrywaliśmy z, z Tobą i z Różami, z, z Maliną, no to, to też, też bawiliśmy się wtedy w studio wyśmienicie i chyba no wszyscy aktorzy i nawet ci, którzy, którzy nagrywali gdzieś tam zdalnie, dostalaliśmy się, żeby żeby to jednak ten, ten klimat zabawy był, był utrzymany no i część z nich również była nagrywana w domowych zaciszach bo tutaj akurat Martyna i Janina nagrywały u siebie, u siebie w domu ale jednak z, w tym wypadku z moją obecnością więc jakby tutaj też widać było, że każdy jest zaangażowany i, i, no i chce się też dobrze bawić właśnie po, nagrywając coś, co powinno też bawić
0: innych i to, to wyśmienicie słychać w tych głosach <głosy> A czy powiedzieliście o tym, że Nagrywaliście w wielu lokacjach, a faktycznie część osób znajdowała się nawet na, innym, na innej wyspie, czy też po prostu znajdowała się na wyspie. Jak to się logicznie, znaczy logicznie, logistycznie się się wysyłali do nich sprzęt, który, z którego oni korzystali?
1: Właściwie to skorzystaliśmy z kilku różnych rozwiązań, bo e, jeśli chodzi o. To chyba z Przemkiem Staroniem zrobiliśmy to tą drogą na przykład ze względu na to, że mieszka w mieście, że do niego wysyłaliśmy sprzęt i przeprowadzaliśmy cały online nowy tutorial, jak może z niego skorzystać, żeby później go odesłać z powrotem. Natomiast na natomiast mieliśmy strasznie dużo szczęścia, jeśli właśnie chodzi o osoby będące za granicą, bo na przykład, na przykład Dorota okazało się, że ma cały sprzęt do podcastingu w domu, bo jej, <śmiech> jej chłopak prowadzi podcast. Tak samo tak samo no, Krzysztof Gonciarz z wiadomych powodów też ma sprzęt u siebie, więc, no, więc na szczęście, na szczęście udało, się, udało się to na tyle dobrze, że tak, dobrze się złożyło, że faktycznie jakby no, sprzęt nie był tutaj na, na największym ograniczeniem, a ci, którzy byli w, jakby rozrzuceni po Polsce, jeśli tylko mieliśmy taką możliwość, no to po prostu też przyjeżdżaliśmy z nagraniem, wiem właśnie, że z chociażby em, chociażby z Martyną i Zeniną Paweł, Paweł właśnie nagrywał będąc u nich, więc, więc w zasadzie no już przetestowaliśmy wiele tych rozwiązań na, na nagrania zdalne i, i jak się okazuje nie jest to zbyt problematyczne, żeby nagrać coś zdalnie, a jednocześnie zadbać o, zadbać o odpowiednią jakość, bo jakby rozwiązań na to, na to tak naprawdę nie brakuje, także też jakby już tak troszeczkę tak, troszkę zahaczając bardzo łagodnie o inny temat, też, też, też niespecjalnie niespecjalnie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że nie, no tutaj nie, nie można było zrobić tego w wysokiej jakości, bo ktoś tam był gdzieś tam daleko. Nie? To, 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 nie był, to nie był case w tym przypadku znowu. Nie?
0: Jasne, Znaczy, bo tak jak teraz my nagrywamy, no, nie znajdujemy się w jednym pomieszczeniu, zrobimy za pomocą strony internetowej usługi typu, typu Zencastr, która jak się okazuje wcale, ale to wcale nie odbiega jakością właściwie od już takich w moim przekonaniu z tego co słyszałem od innych rozmówców, z którymi nagrywałem, od jakości radiowej. Jeżeli masz odpowiedni sprzęt i to nie jest pchełka, mikrofon za 10 zł, no to, to właściwie można siedzieć w domu, odpalić stronę internetową i zaprosić do tego ludzi z całego świata i właśnie nie, nie trzeba nawet jeździć specjalnie, chociaż myślę, że w waszym wypadku, no właśnie, jak to jest? Czy wy wolicie robić zdalnie takie nagrania, czy jednak wolicie uczestniczyć nimi fizycznie i, i po prostu rozmawiać z tymi osobami?
2: O, zdecydowanie wolimy, wolimy jeździć. Też w trakcie pierwszego lockdownu, w ogóle jakby początku COVID-a, czyli jakby od, od, od marca do, do w sumie drugiej połowy 2020 roku mieliśmy tych nagrań ze względu na konieczność tych właśnie zdalnych z wysyłaniem sprzętu sporo. Natomiast po pierwsze, jeśli to jest osoba, która niekoniecznie ma doświadczenie z, z mówieniem do mikrofonu, bo to tak też trzeba sobie powiedzieć, że to, to, to jednak trzeba się troszeczkę ograć z tym. No niektórzy oczywiście mają talent od razu, natomiast ten stres gdzieś tam zawsze, zawsze jest. Po drugie sprzęt, którego niekoniecznie, niekoniecznie zna dana osoba, więc to jest, to jest kolejny element stresogenny. Natomiast jak jest ktokolwiek odna za tym nagraniu, kto, kto wytłumaczy i zawsze jakby ociepli ten wizerunek tego złowieszczego mikrofonu, który gdzieś tam pożera te, te wypowiedzi, no to to jest, to jest zupełnie inaczej, inne podejście też tych osób, które, które nagrywają. Więc oprócz tego, jakieś tam właśnie relacje też, też, są, też są budowane, i jakiś smoltok dookoła tego też jest przez nas uprawiany, i to jest oprócz tego, że te relacje są w ten sposób nawiązywane, to, to właśnie ten stres gdzieś tam jest, jest łagodzony i no i. Z, Widzimy różnicę faktycznie w, nawet w osobach, które nagrywamy kilkukrotnie i raz to jest tylko i wyłącznie zdalnie, nawet już nie za pierwszym razem, a drugi raz z, gdzieś z którymś z nas w kącie albo z, z osobą, z którą też współpracujemy w Urban Media, gdzieś w rogu pokoju, to jednak jest ta, ta różnica, więc zdecydowanie wolimy osobiście, żeby uczestniczyć w nagraniach.
1: Tak, no można w ten sposób też poprowadzić lepiej właśnie takie osoby, zwłaszcza jeśli, no właśnie w przypadku Róży to jest chyba jeden z najlepszych przykładów, jakie moglibyśmy dać, kiedy w rolę aktora głosowego wciela się, wciela się 11-12-latek, no to wtedy jednak no trudno jest jakby poprowadzić tak młodą osobę. Bez, bez jakiego, czy robiąc to wszystko całkowicie zdalnie, więc jakby jednak lepiej, lepiej nagrywać, no zwłaszcza z, z dziećmi w jednym pokoju, bo troszeczkę lepiej zrozumieją, jaką mamy intencję, żeby co, co mieli, jak, jak mieliby powiedzieć swoje kwestie na przykład w tym konkretnym przypadku. No ale z drugiej strony, no tak samo no właśnie tak jak Paweł mówi, no też mając, nawet, nawet przeprowadzając wywiady z, z, z profesjonalistami gdzieś tam w... E, Gdzieś, gdzieś tam w jakichś korporacyjnych um, tematach, no to w dalszym ciągu w dalszym ciągu zupełnie, zupełnie inaczej to przebiega, bo nie czują się specjalnie właśnie osaczeni tym, że o kurczę, no dobra, no tutaj jest sprzęt, ja nie wiem, czy on działa jak należy, ja nie wiem, czy robię wszystko dobrze, a tak w ogóle to rozmawiam z tymi ludźmi tylko przez online. To też, no, to, to wydaje się troszkę bardziej onieśmielające na pewno, niż jeśli obok, obok po prostu siedzi ktoś, uśmiecha się i mówi dobra, jest super, wszystko, wszystko ci świetnie idzie, Ale to <śmiech> To
2: jest też jedna ulga w ogóle, jak niekiedy przyjeżdżamy na nagrania albo te nagrania gdzieś tam zdalnie się, się odbywają, to nagle jest, czy często się zdarza, że, że ktoś mówi, uff, to jest tylko audio, więc już ta, ta granica gdzieś tam jest zmniejszona tego, tego stresu. Natomiast no, to też pokazuje, że dalej pokutuje to, że podcast w Polsce rozumiany jest również jako jako wideo i audio, a nie tylko i wyłącznie audio. Co oczywiście nie jest jakimś mega, mega dużym błędem, ale niekiedy to prowadzi do, do kuriozalnych sytuacji, że podcasty z nazwy w tytule na YouTubie w ogóle nie są dostępne na serwisach streamingu audio, tam Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tylko i wyłącznie są dostępne na, na YouTubie. No i to, to troszeczkę tak no, mnie, mnie śmieszy. To taki case też z zeszłego, z zeszłego roku, Sztuka Łączenia, show Kuby Wojewódzkiego, realizowany dla, albo pewnie na zlecenie raczej, Rebi Martę, marki, marki koniaku. I ja stawiam, że tam po prostu ktoś się nagle zorientował z, z, tej, z tej firmy, że, ale jak to przecież na samym audio nie będzie widać butelek koniaku, więc to była seria chyba pięciu czy sześciu odcinków, która jak szybko się pojawiła, tak szybko zniknęła, natomiast była komunikowana i wyświetlała mi się, chyba byłem targetem reklamowym bardzo, bardzo dobrym, że to jest nowy podcast Kuby Wojewódzkiego. No i to było tylko i wyłącznie na, na YouTubie, więc takie sytuacje też się, też się zdarzają No i dlatego też jest taka
0: często ulga, że ów, to jest tylko i wyłącznie dźwięk. Tylko, Tylko audio. No właśnie, mam takie pytanie... Ja dopiero się zaznajamiam z środowiskiem audio, pomimo tego, że wy pomagacie mi nagrywać i moje wejściówki czy też wstępniaki do mojego newslettera gdzieś tam wypowiadam od kilku miesięcy, natomiast nadal jestem stosunkowo osobą, jakby to ładnie nazwać, no jestem zielony w tym temacie podcast, podcastowania i podcastów. Powiedzcie mi, czy to jest faktycznie tak z waszego doświadczenia, że... Od razu trzeba, znaczy właśnie, gdzie, gdzie po takiej rozmowie, jaką teraz robimy, wrzucić taki materiał audio? Na Spotify'a, na Google'a, na Apple'a, bo jest tych miejsc już czas odgromad. No I gdzie to utrzymywać? Na speakerze, na jakichś 50 innych platformach? Jak, jak to wygląda? Jakobyście radę mogli dać takiej osobie jak ja?
2: Znaczy, to, 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 żeby to było na Spotify i we wszystkich platformach podcastowych, które, które wymieniłeś, no to po, za, trzeba zacząć od tego, że potrzebujemy hosting do, do podcastów, który będzie hostował de facto nasz MP3 i plik RSS, który będzie dystrybuowany później dalej na wszystkie, na wszystkie platformy. Tych hostingów jest mega dużo. My ostatnio bardzo polubiliśmy się z Ankorem, czyli z serwisem hostingowym dla podcastów, który został kupiony chyba w zeszłym roku, albo dwa lata temu, już nie, chyba w 2020 przez, przez Spotify i. I drugim popularnym, chyba takim też lubianym przez Polaków jest właśnie Spreaker wspomniany przez, przez Ciebie i tych platform hostingowych jest teraz mnóstwo, dlatego że te podcasty się robią coraz popularniejsze i jest taki boom jak na, na, na blogi, więc tak podobnie na początku lat 2000 były hostingi dedykowane blogom, dalej są w ogóle pakiety w serwisach hostingowych do, do stron www, dedykowane i nazywane właśnie pod, pod blogerów i przede wszystkim łatwość tego, że praktycznie na każdym tym hostingu można sobie wyklikać, żeby ten hosting za nas zgłosił do wszystkich kolejnych platform, no tutaj kliknięcie akurat no, w Ankorze ze względu na to, że jest to w sumie produkt właśnie Spotify, to, to po kliknięciu opublikuj na Spotify to to jest kilka minut dosłownie i, i nasza produkcja jest dostępna publicznie. Duży problem był z, z Apple Podcast i z ich katalogiem, natomiast ostatnio dosłownie w kwietniu wrzucałem dwa nowe podcasty, podpinałem pod nowo utworzone też konta na na Apple Podcast Connect i to też dosłownie trwało kilkanaście minut, więc kiedyś to się czekało 2-3 dni przy dobrych wiatrach, niekiedy tydzień, 2-3. Mój rekord to jest 3,5 miesiąca na, w 2019 roku czekamy na dodanie, dodanie właśnie kanału do, do usługi od Apple, eee, więc tutaj to, to jest jakby to jest pierwszy krok, natomiast później to już wszystko zależy od strategii jaką przyjmiesz, żeby to dystrybuować, bo i teraz też z niektórymi klientami już planujemy kampanię osobno fragmentów, a w niektórych przypadkach całych odcinków też na Facebook Watchu. Po prostu trzeba zadbać o to, żeby to było wszędzie, to tak, tak w skrócie. Natomiast jeśli to są produkcje, produkcje dla firm, firmowe, które mają jakieś konkretne cele, no to tutaj też już albo my uczestniczymy też w tym jako, jako partner, albo też całkowicie yy, niezależnie zajmujemy się jako usługa dla, dla tych naszych klientów jakby dystrybucją i promocją tych, tych
0: podcastów. Więc to jest taka odpowiedź na start, a później to zależy. Jasne, a właśnie kwestia wykorzystywania platform do hostingu wideo jako przed, takich elementów przyciągających uwagę tych, którzy właściwie tylko sobie otwierają plik wideo, widzą, że to jest podcast, czyli jakiś obrazek z minimalną graficzką wręcz albo jakąś bardzo minimalistyczną e animacją, ściągają to do paska na dole i co? I po prostu tego słuchają. To też jest jeszcze nadal w 2021 roku coś, co należy robić, czy po prostu olewać te YouTube y i te inne serwisy? To jest
1: strasznie ciekawe, bo to jest w dużej mierze, jakby, tak, faktycznie to się dzieje. Sporo osób odtwarza podcasty z poziomu YouTuba, co, co jest bardzo polską przypadłością w ogóle, z tego co zauważyliśmy, że, że jakby dużo ludzi jest jeszcze przyzwyczajonych do tego, że po prostu YouTube jest y, y, taką jakby popularną platformą do, y, do, no, do, do wszystkiego tak naprawdę, nie? no bo jakby też, też jest drugą największą wyszukiwarką jednak na świecie, tak. y, biorąc pod uwagę, że y, y, pytania typu how to raczej się wpisuje w YouTube'a, żeby od razu zobaczyć tutorial w formie wideo. I tak No i też no dużo treści jest konsumowanych jednak tą drogą. Co jest w ogóle bardzo ciekawe w Polsce, że też dużo osób słucha muzyki w ten sposób. Tak no bo jest. w końcu za nią nie płacą, a YouTube'a premium też nie wykupują. Tak. Więc... No można, można oczywiście tak robić. Mi się wydaje, że to jest w dużej mierze po prostu taki etap transformacji przede wszystkim. No bo jeśli, jeśli nie dystrybuujemy podcastu tylko w formie audio, znaczy inaczej, jeśli, jeśli dystrybujemy podcast tylko w formie audio, bez wideo, no to w dalszym ciągu wypuszczamy go na YouTube'a. Tak jak mówiłeś, właśnie zrobimy to z jakimś obrazkiem z, z animacją fali dźwiękowej, żeby było wiadomo, co się tam dzieje. Ale ale czy, jakby, czy to jest niezbędne? Nie jest, ale w dalszym ciągu wielu, wielu słuchaczy jeszcze korzysta z tego rozwiązania i wydaje mi się, że to są osoby, które jeszcze się z wszystkim nie oswoiły, bo bardzo często jest tak, że ktoś posłuchał kilku podcastów na przykład przez YouTube, ale nawet się specjalnie nie, nie zainteresował tym, że jakby ma do, dostęp do darmowych platform podcastowych, bo tak naprawdę wszystkie podcasty, wszystkie platformy, na których możesz posłuchać podcastów są na dobrą sprawę w jakimś tam stopniu darmowe, no Spotify jest darmowe z reklamami, a w wersji premium po prostu tych reklam nie ma. Ale I W no... podcastach
2: na Spotify nie ma reklam, to to jeszcze takie A w podcastach wyjaśnię. na
1: Spotify tak. nie ma reklam, co jest jeszcze, tak, co jest swoją drogą inną, inną rzeczą, że no właśnie, że z drugiej strony jeśli otworzysz od, podcast na Spotify, no to i tak nie przerwie Ci reklamą, nie? A jeśli zrobisz to na YouTube, to już jest bardziej prawdopodobne.
2: Znaczy tu, tu, tutaj jeszcze my często robimy też tak, że jeśli wrzucamy jakby ten sam odcinek jeden do jednego na platformy streamingowe do audio, wrzucając go również na YouTube, to po prostu dodajemy na samym początku również informację, że w, w, słuchasz na YouTubie, ale na pewno wygodnie będzie Ci w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej i nasz Podcast dostępny również jest na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów. Więc w ten sposób dodajemy taką. To, to jest, jest przeważnie różnica pomiędzy tym, co się dzieje na na YouTubie z tym plikiem, a, a w serwisach audio. Natomiast jak już tutaj dotykamy tego YouTuba i że to jednak, to, to wideo jest też popularne i obowiązkowe, tak jak Chris powiedział, że przede wszystkim w Polsce, bo tu mamy takie, takie nawyki. To też pewnie wynika z tego, że dużo YouTuberów przeszło na podcasty i dalej ci przyzwyczajeni widzowie, gdzieś tam, którzy kopsnęli w tego dzwoneczka i dają łapki w górę pod każdym filmem, to jednak dostają to powiadomienie, że ten podcast również jest dostępny, więc jak już jest to, to można go właśnie tam, tam posłuchać. Natomiast jakby skala kon, konwersji może też, ale skala konsumpcji w ogóle jest zupełnie inna, jeśli chodzi o YouTube, a, bo to też widać po statystykach rzadko nam się zdarza patrząc na statystyki klientów i też na swoich kanałach podcastowych, które są na YouTubie, że one wykręcają chociażby chociażby podobne wyniki jak w serwisach, w serwisach audio. Ja sobie teraz nawet otworzyłem, żeby sprawdzić, czy te przypadki na statystyki naszego jednego kanału nie spadły i tutaj jest w granicach 20% paru procent wysłuchalności odcinka na YouTubie, a wziąłem sobie najdłuższy ze wszystkich odcinków, które mamy na tym kanale, czyli on trwa 52 2 minuty 41 sekund. I średnia konsumpcja tego, czyli średni czas słuchania tego w, akurat tutaj w Spotify jest o 7 sekund krótsza niż długość całego odcinka. Więc tutaj mówimy o naprawdę no skali 99% tak? No właśnie. I to jest, właśnie, to, jest, to, jest siła, to jest siła audio i, i, i podcastów właśnie słuchanych w serwisach streamingowych.
0: Nie, no, mm -hmm. Różnica
1: jest w ogóle drastyczna, i jakby to są też dwie rzeczy, na które, na które staramy się też uczulać no, zarówno klientów, jak i w zasadzie wszystkich, z kim rozmawiamy w temacie podcastów, bo jakby nie <grych> zawsze my, tutaj, tutaj nie mamy, tutaj statystyki są dużo bardziej jakościowe niż ilościowe, i to jest, to jest szalenie istotne, bo faktycznie tak jak Paweł wspomniał. Jakby w podcastach, w wielu, jeśli podcast jest dobry, to praktycznie, to praktycznie słuchalność, jakby liczba całych odsłuchań, jest, średnia jest bez problemu powyżej 90%, co na YouTube jest absolutnie nie do pomyślenia. Dokładnie. Um, tam, tam to my, my jesteśmy gdzieś tam w okolicach kilkunastu, i to już jest sukces, tak naprawdę, bo jednak jesteśmy rozpraszani co chwila przeskakiwaniem do jakichś innych materiałów, albo wkłuży nas reklama, albo coś tam, więc tutaj zupełnie, zupełnie ta konsumpcja wygląda inaczej. I, tu, i druga rzecz, która jest, no, która jest w podcastach też szalenie ważna i szalenie inna, na co chyba też nie tak często się zwraca uwagę. To jest jednak to, że one mają dużo dłuższą datę żywotności, tak? Że podcasty bardzo często mają, mogą, być, mogą być evergreenami przez, przez długie lata. Wówczas kiedy wideo na YouTubie po prostu gdzieś, gdzieś wpada w po prostu w, w YouTube'owym serpie, po, gdzieś, gdzieś po prostu nie jest widoczne już całkiem ze względu na natłok kontentu, który, który go gdzieś tam przywalił, chyba, że było ogólnoświatowym wiralem, które wszyscy znają, no ale umówmy się. Mm -hmm. to, 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 nie jest, to nie jest coś, co, co po prostu można tak o, osiągnąć. I właśnie to też, też często mamy, mamy te musimy edukować troszeczkę rynek, bo, bo jakby bardzo często jakby pytania padają o to, dobrze, ile osób to odsłucha? Mówię, no wiesz, no może tego odsłuchać e, tysiąc osób, a nie dziesięć tysięcy, tylko że te tysiąc osób posłucha tego do końca, więc masz e, ty, tysiąc osób, które na pewno będą miały już wyrobione zdanie e, po tym, co przesłuchali, bo przesłuchają prawie cały odcinek, wówczas kiedy te dziesięć tysięcy klikniesz na YouTubie, e, to jest konwersja na poziomie no, kilkudziesięciu osób, które faktycznie e, łykną to całe, tak, więc no e, tutaj Tutaj też jest, no jest, 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 to, jest to ogromna różnica, jeśli chodzi o, o konsumpcję tego medium i wydaje mi się, że nie ma drugiego medium, które, które ludzie faktycznie konsumują tak chętnie, tak w całości, jednocześnie tak pozytywnie zmieniają swoje też, swoje też podejście często do produktu, czy też do, do osoby, czy też do marki, które gdzieś tam się w podcaście przewijają, No co też było bardzo, bardzo wiele badań.
0: No To właśnie jest ciekawe, bo to znaczy, że... Jest tak, że mamy tak naprawdę całkiem stabilne, bardzo przyszłościowe i jednak niesamowicie angażujące medium, które w no dzisiejszych, dzisiejszych czasach jest bardzo tanie do stworzenia czy do wyprodukowania bo to jednak produkcje audio no, nie, nie posiadają tego, tego przekleństwa związanego z ilością sprzętu, planów zdjęciowych, ilości osób, które muszą uczestniczyć w nich, więc kurczę, dlaczego te audio jest takie, mam wrażenie, na razie no, nadal czymś, o, o czym wszyscy mówią, że chcieliby robić, a tak mało osób skorzysta i robi. Oj, nie wiem, czy aż tak mało osób korzysta i robi, bo...
1: To samo sobie pomyślałem.
2: Bo tych, Aha. Nie, mam, nie mam danych dokładnie, ile tych podcastów dziennie powstaje w Polsce, ale sądzę, że to jest skala właśnie powstawania dziennie podcastów. Jak widzimy po, po grupach gdzieś, na, chociażby na, na, na Facebooku i tych, tych zapytań e, i tych ludzi, którzy się dopisują do, tej, do, tych, do tych grup, którzy, które na przykład są dedykowane już dla twórców podcastów, no to zawsze się pojawia albo już w tym zgłoszeniu do tej grupy, bo też taką yy, współprowadzimy, yy, albo się pojawia tytuł właśnie podcastu, który tworzę, albo już jest cały przedstawiony w opisie yy, podczas zgłoszenia plan na realizację tego podcastu, więc sądzę, że tego tworzy się dużo i... I patrząc na to, bo ja tak sobie od czasu do czasu zrobię taką prasówkę co, co 2-3 tygodnie i po prostu poodpalam losowe, losowe podcasty, gdzie tam słyszałem, że one się, że one się pojawiły, no to niestety no nie są to produkcje, które, które da się słuchać z przyjemnością. Nawet jak temat jest świetny, bo to jest przykład, to dosłownie sprzed kilku tygodni była premiera takiego podcastu, który ja dostawałem wszędzie powiadomienia o tym, nie wiem czy, czy naprawdę byłem tak dobraną grupą docelową czy tak po prostu mieli dobrze skonstruowaną reklamę, bo widziałem to wszędzie, na, na Google Adsach, na, na Facebooku, na Instagramie, po prostu wszędzie, wszędzie. Dostałem zaproszenie na zapowiedź premiery, później dostałem zaproszenie na premierę i potem była zapowiedź premiery pierwszego odcinka, potem miała miejsce premiera pierwszego odcinka i ja nawet tam brutalnie skomentowałem, że bo tak trochę się też nie patyczkujemy z, z, tym, z tym podejściem, ale to po prostu taki, taki mamy styl, styl pracy, jakby walczymy o to lepsze audio, więc nie boimy się tego typu komentarzy. a ja po prostu skomentowałem, że chyba zapomnieli po prostu o mikrofonach. Uh. E, bo, bo naprawdę, to, to są trzy osoby, które siedzą i dyskutują, nawet na całkiem ciekawe tematy. E, jak tak sobie przeskrolowałem i skupiłem moją uwagę na tyle, że potrafiłem zrozumieć, co, co oni mówią. Więc otoczka profesjonalna, sesje zdjęciowe, wideo, wszystko do, dookoła mega, mega super, ale jednak, no kurcze, nie mają chłopaki mikrofonów nie wiem czy to nagrywane mówi... z jakiegoś jednego czy z rekordera, czy, czy który gdzieś tam leżał poza, poza kadrem, bo to nawet na pewno nie były gdzieś mikrofony kierunkowe które też nam się zdarzało w ten sposób realizować produkcję, że jakby mikrofonu nie widać ale on jest kierunkowy, nakierowany na osobę, która, która siedzi w miarę statycznie i, i mówi, ta jakość dźwięku jest ok natomiast oni w ogóle nie mają, także na, nawet tutaj w pewnym momencie jak włącza się klimatyzacja no to słuchać klimatyzacja bardziej niż niż ich, więc tego typu produkcja nie mówię, że wszystkie, ale tutaj też to to, to pokutuje to, to stwierdzenie, które, z którym teraz też powiedziałeś i ja bym się trochę też nie zgodził, że to jednak są, czy to na pewno są mniejsze koszty niż wideo. Natomiast ten sprzęt, jak ktoś słyszy, że tak samo jak się kiedyś na YouTubie słyszało, że masz narzędzie w kieszeni, możesz być youtuberem, tak a teraz się słyszy, masz telefon, możesz nagrywać na telefonie albo spróbuj nagrać, czy to ci w ogóle pasuje. No i potem ludzie tak spróbują to nagrywać i potem to wpuszczają to świat, już ktoś tam się pojawia, żeby, żeby tego posłuchać, więc stwierdzają, że ta, to, to good enough, które wcale nie jest enough i wcale nie jest good, już jest w 100% wystarczające dla nich. No i te porady, że jak nie wiesz co zrobić to nagrywaj w szafie albo otul się ręcznikami, kocami i tak dalej, sobie zbuduj sam, sam budkę, ale to tak naprawdę nie, nie trzeba inwestować dużo w sprzęt. Dużo to jest pojęcie względne dla, dla każdego. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale sądzę, że poniżej tysiąca złotych, jeśli nie wydasz na sprzęt, to, to to nie ma szans, żeby to brzmiało w miarę, w miarę przyzwoicie. Chyba, że wydajesz po prostu na sprzęt, który wpinasz do czegoś, co już masz i, i, i w ten sposób można, można wydać mniej. Natomiast e, sam, sami też widzimy w ogóle i, i te wszystkie kursy, które teraz się wylewają na prawo i lewo. Zostań podcasterem i... i, i w takiej lub innej formie są, są sprzedawane, wciskane albo rozdawane za maila na, na pozostawionego, który potem będzie wykorzystywany. Nie wiadomo do czego, no to tutaj najwięcej jest informacji o, o sprzęcie. No i, I tych pytań też najwięcej jest o sprzęcie, bo po prostu ludzie tego, no czy sprzęt, za, zawsze był sprzęt, zawsze był w wielu profesjach jakąś tam zagadką. Więc te standardowe wypowiedzi już gdzieś tam mam takie, nawet że można wklejać, po prostu, żeby ktoś sobie skupił taki, a nie, a nie inny mikrofon. Natomiast potem jeszcze ta obróbka. No jest tych czynników sporo, i to nie jest tak, że każdy może być tym podcasterem bez żadnego przygotowania, tylko jednak trzeba ten temat zgłębiać. Ja też pamiętam swoje początki i też, też no może nie, 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 nie wstydzę się ich, ale, ale no, potrzebuję do tego zupełnie inaczej, chociaż ja też tutaj taka mała dygresja, ja jeszcze zacząłem w sposób taki praktycznie bezpłatny, ale semi-profesjonalny, bo chcąc nagrywać podcast, na początku stwierdziłem, że nie chcę kupować sprzętu, bo w ogóle zobaczy, czy mi się to, to podoba, więc napisałem do pierwszego, lepszego, najbliżej mnie zlokalizowanego radia internetowego i zapytałem, czy mogę mieć u nich audycję i na tej zasadzie, że ja będę sobie ją prowadził, a potem będę ją sobie dystrybuował samodzielnie, oprócz tego, że będzie na żywo, to ja będę sobie brał nagranie z tego i dystrybuowałem to w formie, formie podcastu i tak przez kilkanaście odcinków yy, funkcjonowałem, a potem kupiłem swój sprzęt i, i ruszyłem w, w świat i nagrywanie terenowe.
0: O rano. czyli zrobiłeś sobie można powiedzieć taki staż, za pomocą którego nauczyłeś się dużo, a potem to przekułeś w, w własny biznes. No tak, bo my ten, te nasze podcasty, bo, bo Chris też
2: dalej prowadzi zresztą ze mną, ale też prowadził inne inne projekty, zamieniliśmy właśnie w jakiś czas temu w firmę, która miała być side projektem takim naszych biznesów, które prowadzimy na, na co dzień. w Coś, co tę dobrą sprawę od kilku miesięcy zabiera nam Zdecydowanie najwięcej czasu w ciągu dnia roboczego. <laughs>
0: Czyli side project stał się waszym głównym źródłem zmartwień oraz zarabiania pieniędzy i no właśnie, czasami tak bywa, że ktoś sobie coś wymyśli na zasadzie, o, mam trochę wolnego czasu, to może bym coś zrobił, a potem się okazuje, że po prostu trzeba wszystko zmienić, wszystko rzucić i się tym zajmować. Ale coś się z tego zadowolenia, jak rozumiem.
1: Tak, jak mi bardzo
2: tak, Bardzo zadowolenie. Szczególnie, bo mamy teraz <gry> projekty,
0: naprawdę Mamy projekty takie,
2: i, i wreszcie też widzimy to, że, że klienci przychodzą też do nas. Bo to jeden z ostatnich klientów powiedział, że na mieście się mówi, że tylko wy zrobicie coś na tyle zwariowanego, że nam się spodoba i wpisze w naszą firmę. Więc mm. jakby tutaj. To, to też cieszy i ta odwaga tych klientów to nas po prostu buduje do, 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 do tych następnych działań, bo już naprawdę wymyślamy przeróżne rzeczy i, i potem nawet już sami, to jest też kwestia w ogóle na, chyba nawet na dłuższą rozmowę, ale momentami to, to mamy takiego tego klienta, z którym, e, z którym sami siebie pomału stopujemy, bo już chcemy coś najbardziej zwariowanego, co jest tylko możliwe zrobić, natomiast dalej mamy poczucie tego, że nagrywamy to na rynku polskim, który dalej patrząc na rankingi najpopularniejszych podcastów, no to te podcasty nie są jakoś wybitnie odważne, jeśli chodzi o formę. Natomiast małymi kroczkami przebijamy, przebijamy, przebijamy ten, ten mur i, i sądzę, że teraz na jesień te nasze produkcje też pokażą, że można zrobić z dużymi klientami rzeczy, które dalej są firmowe, robią swoją robotę, spełniają swoje zadania, a również są atrakcyjne, jeśli chodzi o, o, o słuchanie przez ludzi, którzy niekoniecznie są targetem tej firmy, ale też się mhm. mogą przy tym audio dobrze bawić.
0: Okej, okay, bo parę razy zahaczyliśmy o ten temat. Chciałbym, żebyśmy troszkę jeszcze pogadali na temat polskiego rynku podcastów i tego, jak wy o nim, na niego patrzycie i jak go oceniacie, bo a, że jesteście na nim od pewnego czasu, b, że no, zajmujecie się pro, profesjonalną produkcją dla, można powiedzieć, że wysokobudżetową w porównaniu do tego, co, co powiedzieliście, że jest standardem. Dobra, to, to jak to wygląda z waszej perspektywy? To jest rynek rosnący, malejący, co się na nim dzieje obecnie?
1: Teraz jesteśmy w takim momencie tego już, te, już trochę budowania, budowania torów po, po tym, jak dziki zakut trochę się uspokoił. Tak mi się wydaje, że to jest mniej więcej taka era. Mniej więcej to samo się działo z blogami gdzieś około, troszeczkę ponad 10 lat temu? to pamiętam, że w, w telewizjach śniadaniowych, kiedy, tak, jak, tak jak dekadę temu były pytania, czy na, czy na blogu da się zarabiać, tak dzisiaj są pytania, czy na podcaście da się zarabiać i ludzie odpowiadają te, tak samo jakby ta, 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 ta cała machina wygląda bardzo podobnie, co jest dość zabawne, bo jakby podcast jest medium, które tak naprawdę istnieje tak samo długo, jak prawie tak samo długo jak blog, bo od 2003, tylko że dopiero um, dopiero na przez, przez jakąś taką komercjalizację i, i Jednocześnie też, też, też większą dostępność, jakby podcasty stały się dużo, dużo popularniejsze w ostatnich latach. No i właśnie Polska jest jednym z tych krajów, które mają najszybszy wzrost słuchalności. Jesteśmy chyba w top piątce, na pewno w Europie, a chyba nawet na świecie, jeśli chodzi o większą liczbę słuchaczy względem poprzednich lat, więc coraz więcej ludzi słucha podcastów i faktycznie to zainteresowanie jest ogromne. My, tutaj, my też to zauważamy w momencie, kiedy coraz, coraz więcej spływa maili z firm, które chciałyby z nami współpracować, co Czasami jest dla nas zaskoczeniem, bo w sumie nawet nie wiemy, nie wiemy kto rędy na nas trafili. Często jest to rzecz referencji, także znaczy to, że poprzednie produkcje były na dokładnie takim poziomie, na jakim chcieliśmy. No ale właśnie, to jest dość, dość ciekawe jest to, że jakby my też bardzo, bardzo chcemy walczyć z jedną konkretną tendencją, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej jest także z jednej strony osoby, które chcą zająć się podcastem hobbystycznie, bo na przykład na przykład opowiadają o, o czymś, co jest ich jakąś taką mało niższą pasją, czymś, czy, czymś po prostu, czy, czymś naprawdę chcą się ze światem podzielić, to jest w ogóle chyba naj, najzdrowszą formą właśnie jarania się czymś, więc na przykład chcą to zrobić w formie podcastu. I wiąże się to z tym, że na przykład te osoby bardzo często właśnie dłubią, kombinują nad sprzętem, jak się za to zabrać, trochę się wahają. Wówczas, kiedy osoby, które już gdzieś tam działają w biznesie, te osoby, które, które mają jakby przygotowany cały kalendarz postów na LinkedIna i całą ma machinę <śmiech> cross-marketingową między swoimi platformami, no właśnie, tak jak Paweł mówił wcześniej na tamtym przykładzie, zrobią pełno zapowiedzi, pełno linków, reklam i tak dalej. Jakby, jakby podcast miał faktycznie rozwalić ludziom głowy, wówczas okazuje się, że od strony technicznej na przykład nie przygotują tego podcastu, co w ogóle dla mnie jest absolutnie absurdalne, że z jednej strony właśnie... Bardzo, bardzo męczą się osoby, które, które, które robią coś, coś bardziej dla siebie niż tak naprawdę, żeby robić, robić jakiś, jakiś biznes lub marketing na, na, na podstawie podcastu. A, a właśnie osoby, którzy, które, które gdzieś, tam, gdzieś tam siedzą, zwłaszcza w, zwłaszcza w marketingu i zwłaszcza, e, zwłaszcza takie, ten, e, powiedzmy w takich branżach, gdzie, gdzie wydaje się 50 debuków e, rocznie i mnóstwo innych e, tworów, kursów i tak dalej żeby uczyć kogoś w jakimś temacie, no to powstają też podcasty i te podcasty są no, w zasadzie bardzo miernym uzupełnieniem pozostałych treści, dlatego jakby no staramy się, staramy się od początku robić, robić audio, które jest po prostu bardzo wysokiej jakości, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę, no i oczywiście jakość też, więc więc to jest jeszcze taki dość ciekawy, ciekawy punkt na, na polskim rynku, ale no to też jest to, że ten rynek w ogóle dopiero, dopiero się formuje, bo faktycznie no studiów produkcyjnych podcastowych w Polsce jest niewiele. Oczywiście pojawiają się nowe Oczywiście każdy chciałby sobie złapać kawałek tego tortu, jest to jak najbardziej zrozumiałe, natomiast, natomiast marki też, też, też dopiero w ogóle łapią się na tym, że hej, to, to jak, jak to można zrobić podcast w innej formie niż rozmowa dwóch osób, nie, nie rozumiem, nie? To jest coś, z czym my się bardzo często, bardzo często ścieramy i zawsze... No, nie, no nie zawsze, ale w wielu, wielu, wielu przypadkach e, pierwsza rozmowa z klientem zaczyna się od tego, że dobra, słuchajcie, e, podejrzewamy, że możecie mieć takie i takie oczekiwania, to my wam pokażemy coś ciekawego. I wtedy zaczyna się właśnie moment przedstawiania kilku koncepcji, linkowania do rzeczy, które zrobiliśmy wcześniej co w ogóle chyba jest moim ulubionym wskaźnikiem rozwoju bo bardzo mi się podoba to, że przy pierwszych ofertach, które wysyłaliśmy w 2019 no to najwięcej przykładów jednak brało się z produkcji amerykańskich, wówczas z ofert, które wysyłamy na dziś najwięcej przykładów, które możemy pokazać to są nasze formaty, które już opracowaliśmy i które możemy na podstawie których możemy pokazać hej, zrobiliśmy coś takiego, możemy ci zrobić coś podobnego albo w ogóle jeszcze, jeszcze złapać się innego formatu i dopiero wtedy jeśli jest to format, którego jeszcze nie robiliśmy to a chcemy go zrobić, to po pierwsze. A po drugie, zazwyczaj szukamy czegoś. No najczęściej z amerykańskiego rynku podcast, podcastowego, bo moim zdaniem no, bezapelacyjnie jest on, jest on najlepiej, najlepiej rozwinięty i faktycznie no, jest, jest w tej chwili jest w dalszym ciągu tym, tym do, czego, do czego właściwie my jako airborne, też też dążymy, żeby, żeby te podcasty już były high level i high concept, że tak powiem. To mhm. jeszcze,
2: to, to uzupełnię odnośnie tego, co Chris powiedział, no to, to tak, to, to ja jestem optymistycznie nastawiony do tego rynku polskiego, bo też widzimy, że po, po to, co Chris powiedział, że po pierwsze jest ilość zapytań, po drugie reakcja słuchaczy, że wow, to faktycznie jest coś, coś innego, coś nowego, więc ten, ten feedback też gdzieś tam wraca, albo przez klienta, albo bezpośrednio od słuchaczy do. Do tych produkcji, gdzieś tam w komentarzach chociażby albo, albo w, w mediach społecznościowych jest dobrze się o nim czyta, czy pisze, a my to czytamy. A to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to tak jak Chris powiedział, że A, to my go chcemy zrobić, i, i nawet mamy do tego stopnia podejście, że jak mamy jakieś formy, mamy taki jeden teraz wymyślony, który jakby czeka na klienta, bo on już jest gotowy, przemyślany przez nas i po prostu czekamy, aż któryś klient w końcu powie, że dobra, dobra robimy. Pewnie to się stanie na jesień, bo teraz mamy kilku klientów, z którymi zaczynamy współpracę i, i ten format gdzieś tam się też pojawił na, na warbie ich zainteresowania po, po naszej prezentacji. No to my nawet jesteśmy w stanie zrobić to taniej po to, żeby tylko pokazać, że my takie rzeczy potrafimy, więc jakby to też takie podejście nasze jest, żeby to portfolio było jak, naj, jak najbardziej urozmaicone, więc żeby w pewnym momencie te wszystkie przykłady fajnych rzeczy i pokazania klientowi, że możemy to zrobić w taki sposób dla niego, to będą fragmenty naszej produkcji, a nie jeszcze sporadycznie, ale pojawiające się te z rynku amerykańskiego.
0: Mm -hmm. A dobra, to muszę zadać to pytanie, ponieważ e, ja wiem, że o tym już mówiliście. E, Krzysiek powiedział, e, ty też, Pawlo, się do tego odniosłeś, ale, no, ale wybaczcie. No, jak zarabiasz na podcastach? Bo ja widzę, że jest kilka pomysłów, ale przede wszystkim mam wrażenie, że. Jest jeszcze ogromna, ogromnie długa droga do tego, żeby ci najwięksi, nawet ci najwięksi, którzy w Polsce rządzą tymi listami, to, to, a właściwie top listami podcastów, no żeby oni jednak opływali w, taką, w, w takie wynagrodzenia, jakie są udziałem chociażby youtuberów. Czy się z tym nie zgodzicie?
2: Nie, nie będzie drugiego friza w podcastach przez długi czas, na pewno, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast to, to ja zacznę. Wydaje, wydaje mi się, że znaczy, na szczęście to trochę też nie jest nasz problem, w sensie nasz jako Urban media, bo nie musimy jakoś się tutaj wybitnie na tym zastanawiać, bo my musimy dostarczyć klientowi produkcję, która spełni jego oczekiwania, natomiast przy klientach korporacyjnych te oczekiwania, te założenia to, to nie są oczekiwania i założenia skierowane na zysk, więc my możemy z, jakby wizerunek, możemy dać rozrywkę, możemy dać miłe skojarzenia dla, dla słuchacza z daną, z daną firmą, możemy wreszcie zrobić rekrutację, więc jakby jeśli nasz podcast jest tańszym rozwiązaniem rekrutacyjnym niż kampania rekrutacyjna w serwisie X, Y, Z, które te, te faktycznie te kampanie i w ogóle koszt rekrutacji przede wszystkim specjalistów w Polsce jest ogromny, więc to jest ułamek tego, tego budżetu jeśli chodzi o, o, o rekrutację i przeważnie też te nasze produkcje są wpisane gdzieś tam w, w inne elementy strategii komunikacyjnej, strategii promocyjnej, więc jakby tutaj... Yy, tak, jak powiedziałem. Nas za bardzo na szczęście jeszcze nie dotyczy ten etap, żeby, żeby zarabiać na, na podcast. Natomiast oczywiście mamy swoje przemyślenia od tego, jak to można y, monetyzować. Natomiast tak, tak y, y, po, powiedziałem, że no, friza drugiego nie będzie.
0: Dobrze, nie będzie, dlatego że. Dlaczego?
1: Na razie to jest kilka kwestii. Chyba pierwszą rzeczą jest, jest jednak infrastruktura, że no, jednak. YouTube jest teraz w takim miejscu, w, znaczy inaczej, podcasty są teraz w takim miejscu, w którym YouTube był no, ładnych kilka lat temu, więc, więc przede wszystkim też jakby siły platformy reklamowej aż takiej, aż takiej na razie nie ma, a na pewno nie w Polsce, jeśli chodzi o o właśnie o to, jakie można zbudować zasięgi, jak duże można zbudować partnerstwa z jak dużymi markami działając jako, jako influencer. No, oczywiście są, są w Polsce podcastowi influencerzy, i no już, to, a nawet tym razem, tym razem nie podawajmy nazwisk, bo już, już wszyscy wiemy, o kogo chodzi. <śmiech> <śmiech> I, e, I nie ma to. I, no i właśnie, i to naj, najśmieszniejsze jest to, że, to że, że nawet nie muszę podawać, bo będzie wiadomo, jakie, jak, jakie osoby tutaj w Polsce faktycznie zostały podcasterami, którzy, które, które jakieś tam współpracy influencerskie mają, no ale to nie jest to nie jest poziom, to nie jest poziom ekipy, nie. To, nie jest, to nie, jest jeszcze, nie jest jeszcze to miejsce, po pierwsze. No jakby to właśnie, to też, 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 to, też to, co mówił Paweł, to jakby nas to, nas to bezpośrednio, bo pośrednio zawsze, ale bezpośrednio nas to jakoś tam specjalnie nie dotyczy, ze względu na to, że mamy zupełnie inny model biznesowy, jednak kierujemy się do troszeczkę innego klienta i w zasadzie i w zasadzie robimy coś, coś troszeczkę innego pod tym względem, natomiast no nie zmienia to faktu, że na pewno to będzie rosło. Na pewno to będzie rosło, to dużo, dużo zależy od tego, jak, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o, re, o reklamy dynamiczne, reklamy na Spotify, bo też jakby reklamy, w ogóle polskie marki jeszcze się nie reklamują w podcastach i to jest... To, że to jest coś, co troszeczkę gdzieś tam się już dzieje, tak? że oczywiście tę współpracę można nawiązać, ale, ale jest naprawdę bardzo nie, nie ma niewielkie nie zainteresowanie tym ze strony marek, żeby, żeby faktycznie prosić gospodarzy podcastu o to, żeby zareklamowali ich produkt. Więc no jakby tutaj też ruch należy, ruch należy w dużej mierze do, do dużych koncernów, które, które chcą skorzystać z tej z tej metody promocji, natomiast wydaje mi się, że w Polsce jest jeszcze to nastawienie właśnie, że raczej, raczej myślą o myślą o odbiorcach pod, pod względem ilościowym, jeśli chodzi o takie reklamy. W, w Stanach właśnie te, jeśli podcasty już naprawdę dobrze sobie radzą, no to w sumie i tak się słyszy tych samych sponsorów. Jest to albo Squarespace, <głosy> którego słychać też na YouTubie absolutnie wszędzie, albo kilka innych takich marek, które, które bardzo gęsto się reklamują, nawet u małych u małych podcasterów, bo po, prostu, bo po prostu w wielu różnych podcastach się gdzieś tam przewijają, nieważne czy, czy gospodarz podcastu, czy ta reklamy materacy, czy, czy cateringu dietetycznego. Natomiast no właśnie, tutaj tutaj ten, to jeszcze, jeszcze marki wydaje mi się, że na razie nie są na to gotowe, na razie są właśnie teraz z tego, co widzimy po naszych skrzynkach odbiorczych, że na razie najbardziej zainteresowane są budowaniem własnej marki wizerunku z jakiejś tam strony, przez podcast. Coraz częściej jest to rekrutacja, co nas bardzo cieszy, bo, bo jakby na razie na, na case'ach rekrutacyjnych, które zrobiliśmy, czy employer brandingowych, zauważyliśmy, że no, bardzo dobrze się to sprawdza, bo podcast jest absolutnie świetną platformą właśnie do ocieplania wizerunku pracodawcy, ale też, ale też do, do, do pokazania jego, jego ludzkiej twarzy w taki sposób, że ktoś faktycznie będzie od razu zainteresowany podjęciem pracy w danym miejscu, więc jest to, to też bardzo możliwe, jakby to jest moja, moja nienaukowa prognoza, to jest raczej taki, jak to się mówi po amerykańsku educated guess, że możliwe, że polski rynek po prostu po, skręci w zupełnie inną stronę ze względu na jego charakterystykę i bardzo możliwe, że że marki będą korzystać z podcastów też, też w zgoła inny sposób. Jak to dokładnie będzie, zobaczymy. No na razie widzimy, jak, jak wygląda ich zainteresowanie, jeśli chodzi o produkcję własne i wygląda to coraz coraz, coraz ciekawiej.
2: Czy to ja jeszcze mam takie przemyślenie, że jakby podcast wymaga. czyli Podcast jest bardziej anga angażujący i wymagający dla widza. I jak już porównujemy tego, tego Freeza i ekipę, to tam się mnóstwo dzieje. Ja, ja w ogóle nie jestem całkowicie przeciwnikiem i też mnie śmieszy to w ogóle, skąd ci ludzie się w ogóle wzięli, dlaczego są tacy popularni. No oni są popularni z bardzo wielu, wielu czynników. Tam generalnie, po pierwsze, ta grupa docelowa ich jest ogromna, po drugie, tam się mega dużo dzieje i jakby nie jest to coś wybitnie angażującego widza, jeśli chodzi o poziom skupienia jego uwagi. Tam nie trzeba analizować i tak dalej, i tak dalej. Jednak słuchanie rozmowy... Jest, patrząc na przekrój ogólnie społeczeństwa, w ogóle całego jako całości, jest dużo bardziej angażujący niż oglądanie kręcenia kołem i robienia sobie challenge. I to mogę tak sparafrazować trochę na tej zasadzie, że taka kawa na ławę na pewno ma mniejsze budżety reklamowe przed wejściem na antenę niż kabareton na dwójce, tak? Mhm. Więc jeszcze jakby nie, nie jest ta skala i nie wiadomo, czy ona w, ogóle, ona w ogóle będzie. Szczególnie, że polski rynek jest ograniczony językiem, bo te, ci polscy podcasterzy nagrywają po polsku, jakbyśmy mieli... czyli Jestem sobie w stanie wyobrazić, że treści nagrywane po angielsku w Polsce mogą odnieść sukces komercyjny i zarobkowy za granicą, no bo... Podcasty na rynkach anglojęzycznych są
0: na dużo lepszej pozycji niż, niż u nas. Jasne. Okej, okay, dobrze. Panowie, patrzę na zegarek, które zresztą chyba wszyscy widzimy. Jest 57 minut. Myślę, że całkiem nieźle nam się udało upchnąć w tą, w tą godzinę. Także ja nie mam więcej pytań, chyba że chcielibyście coś dorzucić od siebie.
2: To jeśli nie masz pytań, to, to co? No chyba wszystko powiedzieliśmy, co mieliśmy w, w danym temacie. <śmiech> Więcej o nas można gdzieś tam poczytać, po, po, poszukać, zachęcamy do kontaktu. U nas jakby nie ma na, po, na początku wszystkie jakby rozmowy m, razem łącznie z pomysłami i z, z analizą jakby potrzeb i, i z, te, z pomysłem na, na podcast, to jest jakby proces naszego ofertowania, dlatego też tych produkcji nie robimy aż tak dużo, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli, bo jakby proces cały preprodukcyjny, pre nawet pres przerażowy jest, jest, jest wydłużony, więc jeśli ktoś z słuchaczy naszej rozmowy chciałby się dowiedzieć, jakiego, firma może, może oprzeć swoje działania również wizerunkowe i nie tylko na, na podcastach, to najbardziej zapraszamy do kontaktu. A z naszej strony dzięki jeszcze raz za, za możliwość uczestnictwa w, w Róży, za zaufanie, no i mamy nadzieję, że jeszcze będziemy nagrywać się z, w sensie ciebie i, i, i róże przy innych okazjach niedługo.
0: Ja też mam taką nadzieję, szczególnie, że pewnie u mnie ruszy proces produkcyjny kolejnych części, więc na pewno będzie co nagrywać. Pytanie, czy, czy Empik będzie nadal chętny, ale myślę, że, że na razie wszystko na to wskazuje. Super, panowie, to w takim razie ja bardzo dziękuję za, za złapanie trochę czasu i poświęcenie go na to, żeby odpowiadać na, na moje pytania. Nie wiem, czy to, to chyba będzie dziewiczy odcinek, jeszcze nie wiem czego, bo nawet nie mam za bardzo pomysłu na nazwę, ale po prostu zostawię to na na, na Spotifyu i różnych innych platformach, żeby się rozprzestrzeniało. Moim dzisiejszym gościem, czy waszymi gośćmi byli, byli Krzysiek Nowak oraz Paweł Badura, którzy założyli i prowadzą Earborn Media, taką fajną firmę, która przekształca bardzo ciekawe i zwariowane pomysły w audio. Super, dzięki za rozmowę. Super, dzięki za zaproszenie. Cześć.